0: Sejam bem-vindos ao Dínamo, podcast de reflexão política e de debate de conjuntura. Fazem parte desse projeto eu, João Machiladeira, e meus amigos, Jorge Chalub. E aí, Jorge? E aí, João? E aí, Léo? Leonardo Demarque. Tudo bem, Léo? Fala,
1: João. Fala, Jorge. Beleza?
0: A nomeação de Cássio Nunes pegou a todos de surpresa. Os preferidos na bolsa de apostas ficaram de fora e o desembargador foi chamado de azarão. Os bolsonaristas radicais criticaram o presidente das redes. Dizem que o establishment político foi contente e a indicação veio com a benção do centrão. Mas o que Bolsonaro pode esperar do primeiro ministro supremo que indica? Hoje é dia
2: 7 de outubro. Eu acho que a gente pode tocar isso é, e pensar essa questão do Cássio Nunes pensando um pouco uma chave comparativa em relação a outras nomeações. Né? É, eu acho que, se uma das marcas do governo Bolsonaro tem sido a excepcionalidade dele, e, inegavelmente, o governo Bolsonaro, é, ele é radical, ele distorce muitas características de governo da nossa história, e ele é, viola preceitos civilizatórios estabelecidos, que não pensávamos em ter de debatê-lo. Também é necessário, justamente para distinguir o que nele há de diverso, às vezes perceber algumas continuidades. né? E essa nomeação do Cássio Nunes, ela foi mais costumeira, talvez, do que se esperasse. né? Eu acho que ela. É, a frustração era justamente porque, na expectativa de um ministro terrivelmente evangélico ou de um fundamentalista de qualquer tipo, né, veio um, um advogado que já era governo, que já era desembargador e que já era bem é, articulado com o centro político e com o centro político jurídico.
1: É, definitivamente, é é, um, é, é o mais estranho paradoxo agora do, do governo Bolsonaro, que é exatamente isso. Ele é estranho porque é absolutamente convencional, né? E, mas, de qualquer maneira, ele marca, aí por um lado, do ponto de vista político, uma uma mudança importante dentro do, da composição do governo, que é a força do centrão e velhas forças políticas. É, é claro que ele está tendo, o Bolsonaro, em vista, nomeações futuras, mas, nesse primeiro momento, ele, ele optou pela estabilidade, claro, tendo em vista aí eleições e mudanças também dentro da, da composição, da liderança, tanto do Congresso quanto do Senado. Mas eu acho que vale a pena a gente talvez entender a partir de agora como é que foi evoluindo um pouco essa, essa composição do STF nos últimos anos. Eu acho que aí seria legal a gente ter, ter essa perspectiva histórica para tentar entender o que, que tem de continuidade ou não dentro dessa última proposição, digamos assim. até que, Porque, claro, no governo do, do Bolsonaro a gente tem que esperar até o último momento. É, para saber se as coisas realmente vão ser como ele diz que vai ser, mas, de qualquer maneira, eu acho que é interessante a gente dar uma olhada aí como é que isso tem acontecido e por que, que o STF se tornou tão importante nesses últimos anos para a política brasileira.
0: Não, a historinha do STF é absolutamente essencial, mas antes da gente cair nela, vamos combinar assim, vocês estão acreditando realmente que esse ministro terrivelmente evangélico vai aparecer? Eu estou achando que não. É, por uma série de razões enfim, o Bolsonaro conseguiu uma coisa com essa nomeação que é meio impressionante, a primeira delas é o seguinte ele fez por um lado o que ele sempre fez ele frustrou todas as expectativas e furou a fila que ele mesmo criou, né? ele furou ele conseguiu romper as expectativas, mas é uma coisa que é mais curiosa, ele próprio criou uma expectativa gigantesca sobre quem é ser esse cara, ele está há mais de um ano falando sobre quem ele vai escolher para o STF. Então, ele criou uma fila, ele produziu uma fila, e eu estou repetindo aquilo que o pessoal do Sem Precedente falou, uma análise brilhante sobre essa fila do STF. E ele falou, e cortou, ele próprio cortou esse negócio, nomeando um sujeito que é normal demais, é comum demais, é corriqueiro demais. Enfim, pode ser que ele esteja, de uma certa maneira, esquentando para fazer o que ele disse já que vai fazer, não só nomear alguém... É, terrivelmente evangélico, qualquer coisa assim, mas é um pastor evangélico. Vamos ver. Eu acho que não. Eu acho que ele está com outros planos na, na cartola dele, só que eu acho que ele surpreendeu todo mundo, como ele sempre faz, e foi mais um vez o Bolsonaro. A questão é, a pergunta é, será que o Cássio Nunes vai dar aquilo que o Bolsonaro espera dele? Eu acho que
1: não.
2: Tem uma possibilidade, de fato, João, de você estar tá certo e de dele nomear também uma outra vaga, a vaga já prevista, né, do Marco Aurélio, é, que é ser uma vaga para o ano que vem? É, de nomear alguém também normal para essa outra, normal com muitas aspas, né? porque a gente tem um padrão de excepcionalidade que é, várias perfis são corriqueiros. né Mas eu acho que tem duas características do Bolsonaro que se tornam cada vez mais é, perceptíveis e que tornam difícil a gente fazer essa previsão. Uma delas é que o Bolsonaro parece alguém com pouquíssimo pensamento institucional, né? Ele, a dificuldade dele, por exemplo, mesmo com a popularidade em construir um partido, o fracasso da Aliança pelo Brasil, é, a briga dele no PSL, a dificuldade dele de lidar com grupos estabelecidos. O Bolsonaro é alguém que pensa muito na trajetória dele da família e dos próximos. Né? É, nesse sentido, é, é muito, se torna muito imprevisível o movimento do Bolsonaro para a próxima nomeação como foi para essa. Outro ponto, é que depende da força do Bolsonaro perante é, o establishment político. Isso quer dizer, o, o Bolsonaro, agora, ele estava no momento em que ele, evidentemente, defendia, dependia bastante do, do centrão, da política mais tradicional, de diversas figuras que veem no Cássio Nunes um bom nome. Né? Eu não teria dúvida de que o Bolsonaro, se tivesse mais forte como ele imaginava estar antes, e se ele estiver mais forte em 2021. Alguém de torce para não para não que não aconteça, mas que não é impossível. É, eu não descartaria que ele que ele tente demonstrar plena autoridade nomeando alguém que vai ser é, uma bizarrice na história do STF, o que já é difícil. Enfim, não não descartaria. Agora, claro, como Bolsonaro é completamente pouco previsível, completamente avesso acionalidades, e estabilidade, é difícil a gente fazer essa previsão.
1: Na verdade, esse caso específico, não dá para dizer que ele foi, de alguma maneira, Bolsonaro, por ser imprevisível, furando a fila que ele mesmo estabeleceu. Eu acho que sim, ele acabou fazendo isso, mas eu acho que é um caso um pouco mais sério. Ele abriu-se demais a uma influência do centrão e de velha, e forças da velha política de uma maneira que ninguém esperava, porque se fosse simplesmente uma coisa da cabeça dele, dos cálculos políticos, como o Jorge falou, dele da família, que é o único cálculo que ele consegue fazer na vida política, né, a gente até poderia afirmar isso. Agora, da maneira que foi e, da, e com a reação que teve entre os bolsonaristas, eu acho que isso não foi, não pode ser uma análise completamente correta, não. Ele se dobrou Aí a gente pode se questionar se por quanto tempo, se foi uma coisa circunstancial ou não, mas ele se dobrou a forças que estão para além dele. Eu acho que esse é um dado que não pode ser desprezado
2: em qualquer análise dessa, dessa situação. É, eu acho que sim não. Eu acho que, de fato, sem dúvida, o Cássio Nunes é uma indicação do Centrão. Assim. É, mas acho que o Bolsonaro, desde o início do governo, ele parece lidar com os ministérios sabe? de uma maneira meio displicente. É verdade que o Bolsonaro... É, claro que teve a pressão por colocar o Moro e o Guedes, superministros, né? Mas as nomeações do, do Bolsonaro, do Ministério do Bolsonaro, são nomeações meio é, largadas não coisa. E eu acho que o que, é, que o Bolsonaro tem um cálculo pessoal fortíssimo nisso, que ele conseguiu pensar nesse cara que é um juiz de carreira, alguém que vai garantir a segurança jurídica dos crimes cometidos pelos filhos dele, cara. Então eu acho que assim. É, nesse sentido, é plenamente estratégico para a família que seja um cara que já é desembargador de carreira e que não gere um desconforto, porque esse cara pode, pro, pode proteger é, a família Bolsonaro de uma maneira muito mais eficiente do que se ele nomeasse um, é, um William Douglas, ou Terrivelmente Evangélico, alguém falou falou, né? um cara que é, se defendesse a família Bolsonaro e ia soar é, muito estranho. Né? Nesse sentido, do ponto de vista da família, por mais que, claro, tenha a influência do Centrão, acabou sendo uma jogada inteligente, porque ele nomeou um ministro que, a trajetória não era indisputável, não era uma figura que há muito tempo se falava, mas que fazia sentido, mas que pode se comprometer a defendê-lo e a defender os fortes indícios de crime que envolvem a família dele de uma maneira que fique muito menos na cara do que alguém que já tivesse comprometido com ele. Então, tem se dobrar o centrão, mas acho que tem também um cálculo político em relação à família, que aí me parece esperto.
0: Será que o Cássio pode, de uma certa maneira, oferecer que isso que o Bolsonaro está esperando dele? A minha hipótese é, eu acho que não. Eu acho que o Bolsonaro vai tentar nomear alguém normal entre aspas para o próximo o próximo a próxima como ele fez agora mas a questão é eu acho que ninguém no, eu acho que assim, o caso não é tão normal de uma certa maneira quanto a gente espera que ele seja pelo seguinte eu creio que ele não tem as credenciais para conseguir livrar o bolsonaro da treta em que ele se meteu eu não sei se ele quer fazer isso porque para fazer isso ele vai ter que comprar uma briga muito grande. Né? Só que eu, acho que eu não sei se ele pode fazer isso, e uma das razões pelas quais eu acho que ele não pode fazer isso tem a ver com a trajetória através da qual alguém chega no Supremo. E aí talvez seja interessante, até para a gente começar a, a, a estabelecer alguma... A, a, os nossos dez centavos em relação ao que tem sido dito sobre esse caso. Muitos já se falam sobre isso, né? então assim, talvez a, 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 talvez colocar a questão em perspectiva seja bacana. Assim. E, se a gente olhar para a história da maneira pela qual as pessoas chegaram no Supremo, alguns caras demonstraram anteriormente, ou seja, fizeram o um estágio probatório de que eles podem, de uma certa maneira, dar aquilo que se espera de alguém no Supremo. O que, é que se espera de alguém no Supremo? Que ele consiga, de uma certa maneira, barrar a quantidade infinita de discussões que podem surgir sobre rigorosamente tudo no Supremo pela trajetória, eram questões ligadas à sua Constituição, mas elas não são mais. Enfim, o Bolsonaro espera que uma das questões seja a questão penal. Enfim, mas eu acho que tem outro, outros problemas envolvidos nisso que tem a ver com a habilidade que o Cássio vai ter que demonstrar se ele pode, de uma certa maneira, travar essa questão ou não. Eu acho que, para entender o caso dele, a gente tem que olhar para casos pregressos. Eu voto a olhar para o caso do Gilmar, enfim, com o qual o Cássio é, parece, mas é muito diferente. Mas a gente vai voltar
1: daqui a pouco a isso. Mas De qualquer maneira, eu queria dizer, respondendo ao Jorge, que eu, 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 eu até posso concordar com essa em parte da sua leitura, Jorge, mas eu acho que a maneira pela qual ele colocou o Cássio é absolutamente é, diferente da, da, do desleixo que ele teve antes com, os, com outras indicações. Eu acho que aí se indica uma outra situação, que ela pode ser muito pontual, mas ela também pode ser alguma coisa que indica um outro caminho a ser seguido pelo governo. Sem dúvida alguma, o que ele está olhando ali é a composição, uma reeleição a partir de 22. É que aí sim, a partir de uma possível reeleição, ele venha efetivamente a, a escolher o que ele quiser da maneira que ele quiser. E, enfim, pra, só para não estender muito o assunto, é efetivamente um momento no qual é, ninguém tem certeza que o um ministro do STF vai julgar das, da maneira que é esperada porque indica, como a história do, do, das indicações tem mostrado.
0: Falar de Mensalão? Vamos falar de Mensalão, mas antes disso... É, eu, a minha questão é a seguinte, olha só, o que, que eu acho? O que, que eu acho que o, o Cássio parece, mas ao mesmo tempo é muito diferente do Gilmar? Entendeu? Tem um estágio probatório, enfim, que alguns ministros do Supremo fazem antes de ocuparem aquele espaço. É, vamos, é, e aí eu vou me basear muito na, nas coisas que o Joaquim Falcão diz, enfim, que é um professor da FGV que trabalha com essa questão há muito tempo, em relação ao Supremo. O Supremo, cada vez mais, ele foi aumentando o seu laxo de atuação por uma questão óbvia, a Constituição é uma obra aberta, na é verdade? Quem escreveu é, foi o Derrida ou o Humberto Eco, ou seja, ela pode ser relida infinitamente. Então, tem várias margens para que muita gente faça uma série de coisas. E tudo, todos os problemas que esbarram é, em questões sobre a Constituição vão parar no Supremo. E o Supremo, de uma certa maneira, tem que dizer algo sobre isso. É necessário que você tenha pessoas ali que digam algo sobre isso, que mantenham, de uma certa maneira, a máquina, a estrutura do poder funcionando. O Gilmar é interessante porque ele é um dos caras que fez isso melhor até hoje ele é o sujeito, por definição, de manter, de uma certa maneira, as estruturas de governo operando. E o probatório dele, no caso específico dele, tem a ver com uma coisa que o Cássio não tem. A, tra a trajetória anterior dele, como a AGU, enfim, ele destacaria dois casos importantes que eu queria muito que a gente conversar hoje. Enfim, a atuação forte que ele teve em defesa do governo, que foi o Fernando Henrique naquele momento, mas podia ser qualquer um. Inclusive, governos contra o qual ele se contrapôs, na é verdade. Enfim, as razões pelas quais ele se, ele se contrapôs posteriormente ao PT por exemplo, do mesmo jeito, com a mesma ênfase que ele defendeu o PSDB, tinha a ver com a necessidade intrínseca de um cara na posição dele e um cara que entende a posição dele do jeito que ele entende, de manter, de uma certa maneira, essa estrutura de poder funcionando. Manter quem está na cadeira na cadeira ou expulsar quem se acha, no certo momento, que deve ser catapultado para fora da cadeira.
2: Na nomeação do Fachin, a gente, a gente acaba tendo elementos interessantes para pensar também é, essa... É, pensar também essa atual nomeação. Por quê? Porque eu acho que certamente das últimas... É, foram oito do, do Lula, foram cinco da Dilma, um do Temer, né? Então, das últimas 14 nomeações... É, e a gente pode incluir também os três do Fernando Henrique, pode incluir, eu acho, o Collor nomeou quatro, o Itamar nomeou um. É, a nomeação do Faquim provavelmente foi a nomeação mais disputada e politizada do pós-constituição de 88, né? quer dizer, o Faquim virou um tema na mídia, virou uma figura conhecida, foi acusado de, é, de ateu pelo Silas Malafaia e teve que reafirmar a sua, sua fé católica, foi acusado de polígamo por outras figuras da, da, da bancada evangélica, virou advogado do MST porque é, tinha assinado um manifesto contra a ação do Ministério Público, é, do Paraná contra o, o Movimento Sem Terra, é, virou advogado, virou militante do PT porque assinou o um Manifesto em 2010 de apoio a Dilma. Enfim, foi, uma, foi muito uma, assim, uma, é, uma indicação. Toda indicação é política, mas uma indicação em que a política partidária ficou muito explícita em 2015. Uma indicação já no momento de crise, né? isso quer dizer, é, quando, essa, quando essa indicação surgiu, isso quer dizer... Ela já foi uma indicação atravessada por polêmicas, e isso teve marcas como, por exemplo, o Renan Calheiros dizendo que achava muito provável que ele não fosse aprovado na Sabatina, quando, é, se eu não me engano, a última vez que alguém não foi aprovado na Sabatina da STF foi no Floriano Peixoto, quer dizer, não é nem no século passado, não é no século retrasado, e num governo um pouquinho instável. É, e, é, e, por outro lado, é, depois da declaração de Gilmar, ele teve 27 votos contados de senadores, né? Então, a gente sabe que isso, isso é fortemente é, articulado. Agora, se, por um lado, é, é, talvez tivesse a expectativa de acontecer algo semelhante com o Bolsonaro, é, não porque ele fosse indicar uma figura como o Fachin, que era, é inegável que o Faquin é um jurista conhecido, um professor importante do direito civil, um cara vinculado ao meio jurídico, é um cara que, pela trajetória acadêmica e intelectual dele, faria todo sentido ele ser nomeado para o STF. É, só que aquele cenário era um antipetismo muito forte que gerava, e um discurso contrário à esquerda, que gerava uma resistência a faquinho. Chegou a se pensar que o Bolsonaro ia ter é, resistência por outro motivo, né? porque ele ia, de fato, indicar alguém que ia soar mais bizarro que quando o Collor indicou o primo dele, no caso, o Marco Aurélio que até hoje, no Supremo. Né? Então, se esperava que ele fosse nomear alguém que, cuja trajetória, como a do ministro da Justiça, por exemplo, não tivesse nada condizente com o Supremo, e olha que o nosso Supremo tem nomeações muito duvidosas. Mas, curiosamente, o Bolsonaro nomeou alguém palatável que vai passar de uma maneira muito mais suave do que passou o razoável Faquin antes. Agora, o Faquin ele aponta, só para fechar aqui, ele dá um conselho histórico para o Bolsonaro que pode ser curioso. Né? Assim como o que tinha uma identificação com o PT por algumas manifestações públicas, frustrou muito os interesses públicos do PT por ser um apoiador duro da Lava Jato, por, inclusive, apoiar é, medidas incondicionais, sendo voto vencido, como por exemplo a busca e a apreensão em relação a Glaze Hoffman, que gerou até uma coluna irada contra ele do Reinaldo Azevedo, falando que o ex-esquerdista revolucionário tinha virado um vendido, algo assim. É, o é, novo ministro, Cássio Nunes, pode também frustrar o Bolsonaro, mesmo reafirmando seus compromissos com a família, com a pátria, com os costumes e por aí vai.
1: É, um outro caso interessante também que foi bastante politizado foi o do Alexandre de Moraes, né? que foi a única indicação do governo Temer e que tinha toda uma trajetória fortemente ligada ao PSDB. Ele era, inclusive, filiado ao PSDB. E, bom, a, a, a vida acadêmica dele ela não é desprezível. Enfim, ele foi formado na Faculdade de Direito lá da, do Largo de São Francisco, da USP, virou professor associado de lá também dá aula em outras universidades e virou um, fam um famoso escritor, enfim, da literatura jurídica, não tanto por, pelas suas teorias de, sobre, sobre Estado e tudo mais, mas, na verdade, pra, por fazer é, manuais para concurso público né, na área. Mas, de qualquer maneira, ele foi... Ele tem toda uma trajetória enfim, dentro da, da, da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Enfim, foi membro do Ministério Público de São Paulo. E só depois, quando ele virou ministro da Justiça do Temer, enfim, ali meio que selando uma, um certo pacto que, naquele momento, em 2016, parecia ser indicar um caminho para, para o futuro da política no Brasil entre o PMDB e o PSDB, ele meio que selou esse pacto e, mais tarde, quando, quando ocorre né, a morte do Teori que ele é o indicado do Temer para o STF. É, e aí ele vai ter, que ter todo um desligamento em relação ao PSDB, mas acaba que a, a parte política dele foi muito bem feita. Ele foi para Sabatina em fevereiro de 2017 e teve 19 votos em favor, 7 contra e uma abstenção. Mas talvez tenha sido aquele ministro em que mais teve uma participação popular, teve também toda uma movimentação popular para, para a Sabatina, e talvez ele, tem, ele recebeu o maior número de perguntas é, que foram feitas pelo público para, para um candidato ao, ao STF. Né? Isso é bastante interessante. Mas, em relação à atuação, a gente não pode dizer que ele acabou tendo uma atuação nem que seria esperada, nem que não seria esperada. Ele tem, ele tomou, tem, tem tomado mais a atenção pela questão da, da, de todos os dois debates sobre censura, né? que foi, enfim, sobre a, a revista, a matéria da revista Oé, sobre o Toffoli, e, de, mais recentemente, sobre os sites de, de extrema-direita e bots da, da extrema direita, no qual aí sim a, é, veio veio uma veio toda uma discussão aí sobre volta da censura ou não e ele que tem uma certa fama aí de ser digamos assim bastante duro na posição dele é, em relação à aplicação da lei em sobre movimentos sociais isso é algo que já vem desde a época do governo de São Paulo
0: Começando a estabelecer de uma certa maneira alguns perfis, né? Enfim, você pode ter um problema se você nomear alguém que não tenha nenhuma conexão com o meio político. Faquinha é um exemplo mais ou menos disso. Teve todo um rapapé, enfim, para apresentar ele como sendo um cara confiável. Pelo que eu me lembro desse momento, você tem um sujeito que é eminentemente ligado ao governo federal, você tem um cara que era ligado de uma certa maneira a, a poderes estaduais, mas que foram catapultados de uma certa forma a, a esse poder central. A gente está se deparando, de uma certa maneira, com a mesma coisa, não é verdade? Enfim, a indicação para o Supremo é necessariamente uma questão política e ela tem ônus, ela tem custos, enfim, ela, de uma certa maneira, indica alguma coisa que depois o cara passa por aquela porta e ninguém controla. Não é absolutamente certo que o Cássio vai votar exatamente do jeito que o Bolsonaro quer, nem é certo que ele vai conseguir livrar o Bolsonaro, os filhos dele, ou alguma coisa nesse sentido. Mas ele é um cara que pode criar confusão, na é verdade? É... Mais confusão ainda por conta da coisa do probatório pela qual ele não passou, mas também por uma coisa que seria interessante a gente conversar, que é o seguinte, vamos lembrar do poder que os ministros e Supremo têm de tomar decisões isoladamente, como isso é complicado em horas de transição. Né? Se a gente olhar, por exemplo, para o impeachment da Dilma, Vamos lembrar da quantidade de decisões monocráticas que foram tomadas e que tornaram aquele processo cada vez mais complicado. Um impeachment do Bolsonaro não vai ser fácil. Enfim, com um sujeito que, de uma certa maneira, se engaje em atrapalhar o processo, em tornar o processo mais difícil do que ele vai ser, a gente entra aí numa situação ainda, ainda de maior incerteza. Tá? Talvez seja com isso, de uma certa maneira, que se está contando, talvez, mais do que qualquer outra coisa. A pergunta é, será que esse cara tem a capacidade de fazer isso? A disposição...
2: É, João, e eu, eu ponderaria duas coisas com você, assim, que eu acho que são importantes para falar desse tema. Assim, eu acho que um primeiro ponto é que a gente não pode é, perder de vista a mudança no papel do STF recente, né? Isso quer dizer, a gente está falando dessa, desse E em torno do Fachin, é, mas isso passa muito pelo protagonismo que o próprio STF passou a, passou a demandar, né? E o Gilmar, que você mostrou aí, é uma figura muito relevante nisso, né? de dar um destaque para o STF, de querer aumentar a capacidade de intervenção no STF. Então, depois da década de 2000, um STF que na década de 90 era muito tímido, não é isso? Até restringir os próprios poderes, ele passa a ser um STF ativista, ativo, que reivindica um destaque. E, claro, nesse movimento, o julgamento da ação penal 470 do Mensalão é muito central para colocar... Então os próprios políticos passaram a olhar o STF e falar opa, isso talvez não é um lugar só de político aposentado, como era o Nelson Jobim, quando foi indicado pelo Fernando Henrique, nem de juiz com interesse, nem de procurador-geral que fez bons serviços, ou de advogado-geral de União, como o Gilmar, nem de juiz de carreira. Olha, isso aí pode ser um lugar importante estrategicamente. né? Então, passou a se disputar o Supremo de uma maneira que não se disputava antes, porque o próprio Judiciário e o próprio Supremo passaram a ocupar um lugar mais explicitamente político. E aí, como você colocou, eu acho que o problema não é só as decisões monocráticas, né? mas são também o poder de veto efetivo que é dado pela vista. Na prática, tem vista de anos. Né? Isso quer dizer, o Fux, por exemplo, é conhecido pela vista em relação a uma avaliação de um de um penduricado da magistratura que eu esqueci. Isso dá um poder gigantesco para eles, ele simplesmente senta pé de vista no processo e ele interfere em todo o orçamento da União. Então, esse poder de vista é quase um poder de veto, né? Já que não tem nada no Regimento do Supremo que limite a vista. O ministro pode na teoria, tirando a vexame pública, pedir vista pelo tempo que ele achar necessário para melhor se informar sobre o processo, e a gente bem sabe que a vista é usualmente é muito menos informação e muito mais o tempo da ação política dos ministros. Agora, ah. o último ponto que é só que é interessante, é que esse supremo vigoroso, esse supremo protagonista, a verdade é que ele deu uma murchada com o Toffoli e com o Toffoli e pacto entre poderes e a subserviência da presidência Tófoli, né? Então, talvez, se por um lado pode ser que o Cássio Nunes frustre o Bolsonaro pelo que ele esperava, por outro lado, o Cássio Nunes pode ser também o agente de um supremo ainda mais subserviente e ainda mais digamos, é, aliado ao bolsonarismo na destruição das instituições, como foi a presidência tova Não tem problema em falar isso. O Toff, ele
0: conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu, de uma certa maneira, estabelecer a ponte com o executivo. É, só que pela ponte não passou o cabo o soldado. Pela ponte aconteceu o jantar, os dois jantares, para ver o jogo do sei lá de quem, enfim e é, das duas visitas que o Cássio Nunes fez na casa do Toffoli. Foi por aí, foi, foi, foi esse o caminho que se fez pela ponte que ele criou, que fez sentido, assim. É, fez com que o Bolsonaro fosse lá é, perguntar para o Gilmar e para o Toffoli se podia, certo? É, essa é a questão. a questão. Mas a gente volta na questão que é a seguinte, enfim. As tretas que um cara como esse tem que resolver, elas passam pela questão penal, enfim, leia-se, mensalão, depois do momento que o Supremo não é mais só um lugar em que você vai discutir questões é, que até o, a era Fernando Henrique, a era Lula, se referiam a perdas, é, a questões econômicas trazidas por planos passados, enfim, é, problemas é, que você poderia ter com tribunais locais, é, demandas de juízes que iriam coisas, enfim, o poder vai, vai aumentando cada vez mais esse é de uma certa maneira o principal problema e é de uma certa maneira onde está o poder desses sujeitos enfim. agora a questão é o que você faz com esse poder enfim? o que acontece de uma certa maneira com essa, com essa, com essa autoridade
1: Talvez a, talvez a questão aqui central da, da, da indicação do Cássio não seja o que o Cássio poss, possa fazer para o Bolsonaro, mas é a composição de poder que ele vai fazer dentro do STF. Eu acho que essa coisa do, do jantar, se, se você bem lembrou, tem a ver com muito mais com uma ideia de composição do que com alguém que vai chegar e fazer efetivamente aquilo que o presidente quer. É, porque a gente sabe que isso não vai acontecer e, convenhamos, esse, é, é, o consórcio Bolsonaro, já, ele, ele pode ser um idiota completo, mas quem está com ele lá, não sabe que não é isso que vai acontecer. Então, a ideia seria juntar com forças que dia possam dialogar com ele, não por acaso foram Toffoli e o Gilmar, é, para montar uma composição eventualmente favorável ao governo. Então, eu acho que tem essa questão. E, por outro lado, o Toffoli também deu, deu uma segurada na, no papel no, de protagonismo político do, do STF, dialogando um pouco com dois, dois fatores que eu acho que são importantes. Um, com os ataques que o executivo, né, o Bolsonaro, fez ao STF e um desgaste popular que já estava tendo em relação ao STF. E, por outro lado, nós também tivemos um afrouxamento daquele, da, daquele movimento que politizou excessivamente o judiciário, que foi a Lava Jato. Quer dizer, a Lava Jato hoje já é uma força em absoluta decadência, se não acabada, então você, o STF começou a, a não reagir é, de uma forma mais, mais intensa na via política e um pouco se retraiu dessa, desse, desse, dessa atitude que estava causando um certo ruído, com muito mais com o executivo, mas não, não menos com o legislativo, porque acabou que o STF virou pouco, um pouco do que acontece na corte americana de uma quase superinterpretação da lei que tem o poder de mudar a própria Constituição. Acho que a, o interesse do, da, da classe política sobre o STF passa muito por aí quando você começa a ter né, a, a toda uma discussão que pode vir a mudar a própria Constituição, como a gente viu naquela discussão sobre a prisão na, na, em segunda instância.
2: Na verdade, eu acho que o STF começou a julgar, juntar o pior dos dois mundos, né? porque... É... Por um lado, pela própria tradição de direito americano, eles são eles têm, o papel do judiciário é mais forte, por um lado, mas a, a Corte Suprema é muito mais austera né? na, sua, na sua manifestação de declarações públicas, de atuação, na consciência de que, por vezes, ela não pode exercer todos os limites. O STF começou a, a fazer uma luta enlouquecida por ampliar os suas, suas competências e limites o que remonta ao próprio Gilmar quer dizer, reinterpretando a lei de maneira grosseira e paralelo a isso começou a ter uma é, essas figuras que falam mais na mídia que nos autos, né? quer dizer, a gente pega um ministro como Luiz Alberto Barroso o Barroso tem projeto para tudo do país né? ele podia ser um 10 para esclarecido facilmente ele tem reforma política reforma da imprensa reforma educacional segurança pública proposta pedagógica da cultura política nacional, é uma loucura é, o, o próprio Celso de Mello que era de fato em alguns pontos acertava é, na figura de decano, tal, desde o governo Sarney mas o Celso de Mello deu live em shopping, né? falando de corrupção né? é, que ela não dá pra, dá, tem que lembrar a coisa, mas não dá para esquecer o Celso de Mello dando live em shopping e falando que era hora de mudar o Brasil isso não é papel de ministro do STF né? isso quer dizer, é, se o ministro começa a falar fora dos autos e se o judiciário é provocado de só falar a fala dos altos ele está simplesmente fazendo a cena para ator político no não é papel do judiciário, o juiz é para ter uma autocontenção e por aí vai. Então, a verdade é que com bons críticos vem ressaltando há algum tempo, quer dizer, publicamente, Conrado Rubner, por exemplo, escreveu muito na Folha sobre isso, mas tem várias, uma boa crítica do, dos estudiosos judiciários sobre isso, é a verdade é que o Supremo vem se deteriorando enquanto legitimidade institucional há muito tempo. E aí ele encontrou o bolsonarismo que tudo que ele quer é deteriorar as instituições. Né? Então, nesse encontro, nesse casamento feliz, tivemos o Toffoli como casamenteiro, né? como aquele que ia, ia, de fato, aprofundar um pacto pela deterioração das instituições, é, para como o Jucá diria, né, entendeu? com todo mundo. Então, é, nesse movimento... Essa deterioração se colocou e, sobretudo, depois que você passou a ter tensões entre o Lava Jatismo, de um lado, e o STF. São duas coisas que se sobrepõem, tudo bem? Isso quer dizer O Lava Jatismo está no STF e as pessoas acham que é mais pelo Fux é mais pelo Barroso. Pelo menos da maneira como eu interpreto. Mas, de toda maneira, é, não deixe de ter algo diferente. O STF não deixa de ter um certo desejo de manter uma força perante a cúpula que a Lava Jato não tem. Enfim, eu vejo cenários complicados para o futuro, seja, seja se, o, se o Cássio resolveu surpreender é, restaurando uma autonomia que foi complicada, seja se ele resolver ser um peão bolsonarista e um parceiro, e um, e um parceiro do Toffoli na destruição, na degradação institucional, eu acho que a gente tem várias maneiras de piorar o que já está ruim.
0: Você me deixou com uma situação desagradável que é essa hora da maçaneta, né? enfim, que a gente vai ter que falar uma coisa que demandaria mais tempo. Mas deixa eu discordar numa uma coisa com você, que é a seguinte... Eu não tenho certeza se isso tem a ver com a degradação do STF, acho que o STF está, de uma certa maneira, fazendo aquilo que é esperado dele. Então, baseado na tese do Álvaro Jorge, enfim, então um livro muito interessante sobre a, esse protagonismo crescente do STF, certo? Que ele vai mostrar como é que essa coisa de cortes cada vez mais interferirem na vida cotidiana é uma coisa talvez roubada da própria trajetória americana e da necessidade da consciência de que a Constituição, a lei só existe como alguma coisa a partir da qual você tira conclusões e você responde aos anseios necessários de um certo contexto. Eu acho que o STF brasileiro tomou para si essa discussão é, e tomou para si essa, 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 essa responsabilidade, só que ele resolveu fazer isso num momento profundamente caótico da política brasileira. Então, não é talvez o STF que tem esse problema, mas a maneira pela qual a política brasileira nos últimos anos entrou numa rota de falta de controle, que tornou possível que esse tipo de ação do tribunal, nesse momento, se juntasse a um caos supremo. E aí a gente tem uma série de ações que são, no mínimo, questionáveis. Enfim, é, como eu citei anteriormente, a ideia de que os ministros do Supremo tenham que intervir durante um processo de impeachment do presidente. É, a questão é como é que esse jogo da política, mais cedo ou mais tarde, vai se articular com a necessidade do Supremo de dizer coisas sobre a sociedade. Talvez o Bolsonaro seja um sujeito e consiga estabelecer um tipo de equilíbrio terrível, enfim, é, entre a situação normal da política e as demandas que esses agentes têm de... É, 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 é afirmar suas posições. Eu não quero dizer que isso é bom, mas talvez o Bolsonaro esteja construindo um tipo de equilíbrio que torne possível que cada um, de uma certa maneira, tenha as suas pretensões e os seus poderes para fazer aquilo que eles querem. Se você oferecer para cada um dos poderes a possibilidade de que eles façam aquilo que eles querem fazer sem ser incomodado, sem ninguém encher o saco dele, que o STF faça aquilo que ele quer fazer, que o Congresso faça aquilo que ele quer fazer, enfim, que cada um, de uma certa maneira, fique no seu quadrado, o Bolsonaro tem a possibilidade de se normalizar. Isso seria muito complicado e muito ruim, porque desse ponto em diante ele começaria a colocar as mangas de fora no próprio lunático dele, que a gente não sabe, que a gente sabe onde começa, que não sabe onde termina.
2: Eu discordo de você num ponto que eu acho assim, eu acho que tem um fenômeno estrutural que é inegável, que você mencionou, de desde década de 70, de judicialização da política, de ampliação da ação judiciária, de ampliação desse tipo de decisão, de mudança constitucional, tudo concordo. Mas a verdade é que o STF é algo que vai além desse fenômeno estrutural isso quer dizer, em nenhuma corte do mundo tem presidente de corte fazendo pacto com o presidente. Isso não tem. Em nenhuma corte do mundo tem essa normalização, tem essa normalização de presidente de ministro da corte da entrevista todo dia para a imprensa e falar antes. Enfim, eu acho que eu concordo como quer dizer, eu concordo com você em relação ao diagnóstico, mas eu eu discordo em relação ao STF. Mas enfim, é uma conversa mais longa.
1: É, eu acho que a, a, a ideia, nesse momento, é de tentar encontrar uma certa, entre aspas, é, normalidade para cada um dos poderes. Eu acho que existe uma predisposição de todos os lados de tentar normalizar o que está absolutamente caótico. A grande, a grande questão é... Se, se vai, isso, isso vai conseguir, porque tem uma série de precedentes aí que estão em aberto e que vai ser muito difícil para qualquer um deles manter esse tipo de Pax britânica digamos assim, durante muito tempo. Acho que a grande questão é ver se essa composição vai conseguir ser feita e por quanto tempo ela vai funcionar.
0: Ok, esse foi o Dínamo, podcast de reflexão política e de debate de conjuntura. Eu sou João Martins Ladeira e me despeço dos meus amigos, Jorge Chalube. Abraço, Jorge.
1: Valeu, João. Valeu, Léo. Abraço, ouvintes.
0: Leonardo Demarque. Abraço, Léo.
1: Abraço, João. Abraço, Jorge. Abraço, ouvintes. Até mais.
0: É isso. A gente queria seguir agradecendo a todo mundo que ouve, segue e prestigia a gente. Se vocês quiserem entrar em contato com o Dinamo, escrevam para o nosso e-mail dinamopodcast.gmail.com ou siga a gente no Twitter e no Facebook. Cuide-se, forte abraço, até a próxima semana.